Olá! Eu sou Nayara Fernandes e esse é o Resumão do João Eleições. Hoje é sexta-feira, 7 de outubro. O Datafolha publicou a primeira pesquisa de intenção de voto para presidente no segundo turno. Nos votos totais, Lula aparece com 49% e Bolsonaro com 44%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Nos votos válidos, Lula tem 53% e Bolsonaro tem 47%. Nesse cenário, são excluídos os votos nulos, brancos e de eleitores que se dizem indecisos. Esse procedimento é o mesmo usado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. Na simulação de segundo turno, divulgada pelo Datafolha na véspera do primeiro turno, nos votos totais, Lula tinha 54% das intenções de voto e Bolsonaro 38%. Segundo o Datafolha, 93% dos eleitores estão totalmente decididos em quem vão votar para presidente. 7% dizem que ainda podem mudar de voto. Os números completos do Datafolha você confere lá no G1. Na volta do horário eleitoral, Lula e Bolsonaro destacaram os apoios que têm recebido para a disputa do segundo turno. Os presidenciáveis fizeram críticas um ao outro e agradeceram os votos que conseguiram no primeiro turno. Na primeira propaganda do segundo turno, Lula citou o apoio que recebeu de Simone Tebet, candidata que recebeu quase 5 milhões de votos e ficou em terceiro lugar. O PT criticou a atuação de Bolsonaro na pandemia e mostrou falas do presidente relacionadas à covid. Também citou o caso da compra de 51 imóveis com dinheiro vivo pela família Bolsonaro, que foi revelado pelo portal UOL. Já o presidente Jair Bolsonaro falou dos apoios que tem recebido de governadores e do jogador Neymar. Criticou Lula e citou ações do governo, como a criação do Auxílio Brasil e a queda do preço dos combustíveis. O programa de Bolsonaro foi narrado por um homem com sotaque nordestino. Nesta semana, o presidente foi criticado por associar a vitória de Lula no Nordeste ao analfabetismo na região. Lula e Bolsonaro também tiveram agenda nas ruas. Lula fez campanha em São Paulo e Bolsonaro em Brasília. À tarde, Lula deu coletivo ao lado de Simone Tebet, em que a ex-candidata formalizou o apoio à candidatura do petista. Tebet disse que vai dar total apoio à campanha e ao governo de Lula e que o comitê de campanha do PT incluiu no plano de governo todas as sugestões feitas pela equipe dela. Mais cedo, em Guarulhos, Lula voltou a dizer que é contra o aborto e que o papel de propor mudança sobre o tema é do Congresso. O petista participou de uma caminhada com apoiadores em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele estava acompanhado de Geraldo Alckmin, candidato a vice na chapa, e de Fernando Haddad, que é candidato do PT ao governo de São Paulo. Em entrevista, Lula disse que é contra o aborto, mas lembrou que quem tem que decidir sobre isso é a mulher. Com a ajuda de interlocutores cristãos, como a senadora Elisiane Gama, a campanha do petista prepara uma carta aos evangélicos, que deve ser divulgada na segunda-feira. Para o blog da Andréa Sadino, G1, coordenadores de campanha do PT disseram que os pontos em discussão na carta são reforçar que Lula não vai fechar nenhuma igreja e que vai combater preconceito contra evangélicos, além de lembrar as medidas feitas para os religiosos durante o governo Lula. Bolsonaro fez um discurso no Palácio da Alvorada e negou que tenha atacado nordestinos que votaram em Lula. Na última quarta-feira, o presidente associou a vitória do petista no Nordeste ao analfabetismo na região. A declaração gerou repercussão negativa para Bolsonaro. Hoje de manhã, ele foi para uma casa no Lago Sul, na área nobre de Brasília, onde costuma gravar vídeos para a campanha. Depois, deu entrevista coletiva para a imprensa. Ele destacou ações voltadas para caminhoneiros, público que é da base de apoio dele. 
Bolsonaro reforçou pontos que fala com frequência, como a medida aprovada pelo Congresso que limitou o ICMS sobre itens como combustíveis e energia e que acabou baixando o preço desses itens. O PT entrou com uma representação no TSE para que o Twitter cumpra o termo de cooperação firmado com o tribunal para limitar a divulgação de informações falsas sobre a eleição. A apuração é da Andréa Sadi e do Otávio Guedes. O PT identificou uma rede de 34 perfis responsáveis por disparo em massa de desinformação. Entre os perfis, tem filhos de Jair Bolsonaro, figuras públicas, perfis noticiosos e anônimos. Alguns dos nomes presentes na lista enviada pelo PT ao TSE são Carlos e Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira, o deputado eleito por Minas Gerais que recebeu mais votos nessa eleição, a deputada Carla Zambelli e o delegado Alexandre Ramagem. Os temas explorados vão desde fake news já usadas no passado, como kit gay e o fechamento de igrejas, até temas novos, como dizer que Lula vai acabar com o agronegócio e com o 13º salário. O Resumão de Eleições está no ar de segunda a sexta no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. Eu fico por aqui. Até segunda. <música>